0: 前面呢，说到赵月华跟姚建勋的比试啊，虽然应该说算姚建勋赢了，但两人呢功力都大进，都开心的时候，一个寨兵慌慌张张的跑过来喊道：“报，大事不好了！”那寨兵跑到赵天烈面前，气喘吁吁啊，一时说不上来。杨云认得这寨兵是当初他留下负责跟着南宫家的人，便问道：“出什么事了？快慢慢说，说清楚。”就听那寨兵说道：“当时我们奉寨主之命，跟着南宫家的人，看他们会朝哪里去找南宫烈。没多久，就看一人悄悄下山，是一路朝齐国的方向去。听到齐国少天烈等人，面上都一沉呐、啊。而寨兵继续说道：，而后一路跟到一座大宅中，果然看到南宫烈、殷万清，还有一个高大的人。”几乎同一时间，大家都想那人这是杨无惧了。可寨兵却道：“可那人却不是杨无惧，不知是什么人。”相信听到此啊，读者都已经知道，这个人不是杨无惧，而是岳长山了。因为杨无惧已经在这顶上战争之后服了齐王给他的药，不知生死未卜啊，是凶多吉少。早天烈点了点头说：“说下去。”在兵说：“就看他们几人不知在讨论什么。”南宫烈着急的走了，而后又一辆马车驶过，就看身边的人居然都半跪了下来，连头都不敢抬。赵月华一听急道：“急了！这几个人都高傲的，是什么样的人物能让他们这样呢？”赵天烈则问：“那人长得如何？你可看清楚了？”在兵摇,摇摇头说道：“由于当时他是背对我的，所以我没能看清楚那人的长相。可看他的服饰很是华丽。”像是什么贵族似的，王公贵族似的。然后我就看到几个乌鸦人围住了队长，而后我就跑回来了。听着，就看赵天烈脸色越来越难看。在兵还以为赵天烈要怪他逃跑，却听梁月英说：“你不是他们的对手，若被发现也是平白丧命。能把这消息带回来已经很难得的，下去歇息吧。”那在兵就退了下去。在兵刚走没多久，又一在兵急奔而至，喊道：“报！”赵天烈说：“有什么发现？”赵这寨兵是一直留在南宫家的，说道：“前几日看南宫烈回去了，而且身后还跟着好多人嘛，有些朝他，朝有些进到庄子去，有些则在周围展开了巡逻。我们担心被发现，便退回到更远的地方。”赵天烈点了点头，没有说话，似乎在想什么。梁英则又叫他寨兵下去歇息。良久后，赵天烈才说。月华，去帮我把几位叔叔都请到议事厅去。赵月华立刻动身，姚建轩跟在后面问道：“喂，师兄师姐，脸色怎么那么难看？出什么事了？”赵月华摇摇头说道：“我怎么知道？但肯定出大事了。爹爹已经很久没把这几位叔叔招起来一起议事了。”没多久，九灵四柱费思、李密、卢野平、江满红都到了，公孙丑也到了，姚建轩只跟着赵月华站到了。听上的最后面，想要听听看到底是什么事情让在中的人如此紧张。就听赵天烈说：“各位想必都还记得前阵子杨无惧竟能犯我九黎之事吧？我想我知道是谁指使他们的人。”此话一出，江曼红便说：“既然知道幕后之人，那还不简单，把他向那黑风寨给灭了不就成了？”却看赵天烈摇了摇头，江曼红问道：“怎么？”这幕后的人武功这么厉害，连寨主都不敢对他出手吗？赵天烈说：“不是不敢，是不能。”江满红说：“这怎么可能？还有我们不能动的人吗？”李密子说：“寨主，莫非此事和更早之前那事有关？”赵天烈说：“正是如此。”李密摸着他的胡须说道：“这可不可好办啊！由于公孙筹先前都在药王谷。”而后又与赵玉华等人离开中途睡，所以不知道李密说的前面那事是什么，便问道：“李兄所说的前面那事是指什么呢？”李密则说：“嗯，此是公孙生有所不知啊。数月前，齐王曾请使者来过一趟。”此话一出，公孙稠一听呐、啊，说道：“齐王，齐王派人来这做什么？”姚建勋也看向赵玉华，小声问道：“齐王。”公孙叔说的是齐国的那个齐王吗？赵耀华也是一脸莫名，聊进去就没有再问下去。费师则说道：“不只是使者，还带好多的金银珠宝。”公孙仇更不解，问道：“这是什么？莫非想买下九黎？”李密道：“怎么可能呢？他齐国有良田万亩，怎么可能看上我们这孤岭绝迹的死地呢？”公孙仇又问：“那这齐王要我们。要的是什么？赵天烈子说道：“是我们。”这话一出，公孙仇、江满红都咦了一声。公孙仇说道：“我们？我们一向没与诸侯国打交道，要我们做什么？”赵天烈说：“那使者说有些事情齐王不方便出手，需得由江湖人士带到私下解决，像是杀他的什么他的仇人、政敌呀、啊，或是把我们。”去扰乱他对手的城镇。听到此，卢野兵啪的一声用力一拍桌子，说道：“我们可不是帮他做这肮脏事的走狗。”梁渊则说：“嗯，既然你想，各位想，既然是连齐王都不方便做的，那事情肯定牵连重大，而且还不能忘世人所知。你们想，即便我们答应了齐王，他日后也不会放过我们的。”只有死人才不会把他的秘密泄露出去。赵天烈就说：“因此，为了我们在座人的安全，我便拒绝了那死者。”当时那死者就有说：“敢拒绝齐王的人，可不会有好下场的。”李密接着道：“后来他必是找上了南宫烈、因万庆和杨文举他们。”梁月英说：“南宫烈想找人帮他复兴他南宫家，有齐王当他靠山，他自然是答应的。”殷万清这人本就是个见利小、见利忘义的小人，就不提了。可杨无惧怎么也会听命于他人呢？这点我倒是想不透。听到此，公孙愁想到在大树盆一战中，杨无惧说过他有个大计划，其中就有提到说某人会帮他夺回九黎。此时连上了，像是齐王答应了他。李密接着道：“看来对方……”还会找上门来。再说我们得提早做准备啊。”江满红说，“怕他个鸟！上次让他们几个人跑了再来，我就把他们一个头都拧下来。”公孙丑说：“下次他们肯定会带上更多的人来。”江满红不屑的道：“哼，他还能找谁呢？不就其他三家吗？哪一个不是我们手下败将？估计南宫家的那个脓包老子已经归天了呢。”哈哈。就听卢叶平说道：“这事江兄做得有些过了。”江满红则说：“有什么过的？哼，他不也想打倒我吗？拳脚无情。”廖继轩不明白众人在说什么事，便又小声问道：“怎么？听起来你们把南宫烈的老爹给打死了、啊？”赵有华说：“我也是这几日才听娘说的。不止南宫家，胡也轩的梅花庄、夏景月的黑风寨也被我们给灭了。”廖继轩说。哎呀，你们出手可真够狠的！啊。赵月华说：“你可别忘了，他们可把石刚给害死了，我们找咱们报仇也是应该。”梁建轩这才不说话。赵天烈不愿再重提江满红打伤（应该说重伤）南公子的事，便将话题岔开，说道：“南宫烈肯定会找上门来，只是不知道这次会带上什么人。”而后冷笑道：“哼，不愧是王啊！”我们不过是拒绝了他的提议，没顺他的意，便想将我们给灭了。江满红此时突然大声说道：“这世道本来就是顺我者昌，逆我者亡。既然如此，我们先出手把他给灭了吧。”此话一出，在场没人敢搭话。灭一个国，而且还是诸侯中的大国、啊，这哪是开这，岂非开玩笑吗？江满红说完也觉得自己失言了，只好拿起酒。装作没事般，自己喝了下去。这时，费斯开口说道：“债主，那我们要离开九黎吗？”赵天烈说：“要我赵天烈离开，简单的很，但生活在这里的人肯定是不愿意走的。到时南宫烈一来，只怕又要拿他们泄愤了。”公孙丑说：“债主说的是啊，这南宫烈性情高傲，而且手段残忍，想他想当初。”他便趁我不在药王谷的时间，杀了我不少手下。卢也平说：“我会加强防御，让他们未上山来先损一半人马。”费思哲说：“南宫厉害，其他两家都交过手了，不足为惧。唯有一个北林家还未现身，还未现身。听说北林家的武功才是四大家中最为厉害的。”哎，听到此，姚建勋又忍不住问赵月华说：“怪了。”南宫烈不是说他们是世家之首吗？怎么他武功比不上北林家吗？那他凭什么说自己世家之首？赵天烈叫姚，比了个手势，叫姚建轩闭嘴，别打岔了。这时江满红说道：“北林比他们三家都厉害吗？那这次怎么不见他们来人呢？”李密说：“关于北林家的事情，江湖传言本就少。”除了知道北林家前几代取了南宫家的人外，就没听说他们做什么了。也就在那段期间，南宫烈、南宫家被推举为世家之首。可北林家的底细呢？他的武功还是甚少人知晓。江满红不屑的说道：“切，什么世家之首，原来是人家不要捡来的。”姚建勋小声说：“哼，这南宫烈可真不要脸，明明是人家让他的，还真当自己是最厉害的。”赵天烈子说：“不知道几位叔叔跟他们三家长老交手的时候是什么情况呢？”公孙丑子说：“这殷万金抢了寨主的秘籍，练成了寒冰技，连叶流星也打不倒他。下次交手时可得小心了。”众人都知道叶流星武功厉害，没想到连叶流星也拿殷万青没辙，那这殷万青的武功肯定是突飞猛进啊！这时，费诗说道：“下次我来当他对手，一点也不怕意思。”公孙仇则说：“既然无法主动出击，躲又不能躲，那我们只能迎战了。”武密说：“齐王那边下不了手，我们可以朝其他世家下手，削弱他们的实力。”江满红说：“好，我赞成。”前面就说了，江满红这个人四五成之极度好战，只要能打，他都冲第一，所以他当然赞成。赵天烈也觉得李密的提议不错，便说：“那我们该朝哪一家先下手呢？”李密则说：“南宫、西门、东郭现在已经聚在一块了，而且齐王又派了不少高手过去，不好下手。目前只剩北林家了，我想南宫烈他们肯定也会去拉拢北林家的人。”江满红说：“这北林家的人就交给我吧。”看完，说完，江满红就看着赵天烈。赵天烈知道江满红不满他上次出手阻止他对南公子下死手一事，可此一,此一时彼一时啊。江满红如果把北林家人给打倒了，对九黎现在是大大有利。便说：“好吧，那就麻烦江兄跑一趟了。”李密则嘱咐道：“江兄可别大意了，这北林家的武功可没底呢、啊。”就听江满红不在意的说道：“好啊，这样打起来才痛快。”而我赵天烈说：“齐王想要我，赵天烈为他卖命是不可能的。我就在这等着，看他还能派出什么人来。”公孙仇则说：“在主说的不错，要打我们自然不怕，就怕他们像上次一样，使些三流的手段。想当初啊，赵天烈等一伙在九黎决战的时候，大战杨无缺的时候，莫名的。”中了殷万青从农家那拿来那无色无味能让人暂时丧失内力的药，吃了个大亏啊！所以，费师欺道，这点倒不得不防。卢叶平也欺道：“哼，没用的东西，只会使这些手段，不敢实力跟我们相拼。”这时，梁月英说：“所以我们这次的部署需有点变化，得分前中后三段。”像即使他们使毒，我们也不会像上次一样全部中招。而后，梁英就与众人讨论该如何部署、如何迎敌，并派人多加留意蓝宫家的动向。当杨艳英说这些事情的时候，姚建勋和张卫华因为听了听众人讨论了一整天，颇为烦闷，他们也不懂如何这些排兵部署的事，便出外出去等候了。这一等、啊，那就到了天黑。本想。等散会后，我去问，等于梁元英，去问梁元英他们大战南宫家的事情，听个热闹。可看梁元英甚是疲惫的样子，就没敢再去询问了。走了一会，正好看到公孙仇抽着烟，望着天空发呆。张耀华就走近问道：“叔想什么呢？看你好像很多烦恼。”没等公孙仇回答，姚建群就想就说道：“想必是在想南宫烈那学员会是什么下作的手段吧。”哎，这是公孙仇突然说道：“对了，你们不是和一万七他们相处好一阵子吧？他的性子应该比我们都还要清楚。你想，你要是他，你会怎么做呢？”姚建轩说：“这事你可就真问对人了。我跟你说他会如何做，但你要跟我说你们在南宫家上跟那其他三家长老打斗的事情。”公孙仇说：“你这么关心这件事做什么？”姚建勋说：“哎，师兄的对手就是我的对头。像南宫烈这样的角色，哪需要师兄出手？以后我出手就好了，顺带的，连那三家我也一并收拾了。”公孙仇说：“哼，要是以前我肯定得笑话你，但现在你武功大进，说不定还真能做到你小子啊，总是出乎人意料之外。”姚建勋听了后说道：“当然啊，你忘了我是谁吗？”老天，你也听不下去，说道：“啊，够了，够了，叔这几天他已经够嚣张了，别再给他机会吹牛了。”公孙仇也乐得笑道：“我就想看看这小子还能在云上飘到什么时候我才落地。”姚建轩刻意轻声咳了咳,咳：“我可不只是武功有进展而已，要论脑啊，我也是很厉害的。”公孙仇就说：“好啊，那我就看看你能说出个什么什么道理来。”姚建宣便设想，自己要是应万清的话，会从哪里进攻，会以何人为要挟，如何让九黎的部署大乱等等，听得公孙丑是冷汗直流啊！好了，这就是本章的内容啊。不知姚建宣到底说了什么事，让公孙丑如此吃惊呢？就在下回分享喽。我们明天见。